0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。b l i s s you， 吉尔画乐。嗨，欢迎来到 b l i s s you， 跟我一起透过阅读以及音乐来体验生命。在下一个单元，我们跟大家分享了今天啊。呃应该说是上礼拜其实就开始分享，可是因为光是介绍这本书的序，还有这个作者，也就是一个国际知名的小提琴演奏家 g i l o n k r a m e r 就讲了一集的长度。所以呢，从今天开始想跟大家分享他在书中他所写的一个呃弦外之音这本书，那么是他的音乐随想，算是散文集的随笔。你说是随笔呢，其实我们很容易在他的字里行间呢。读到了一个音乐家的风范以及音乐家的一个特质。Gilmore 这位嗯音乐家呢，他活跃在呃顶尖的世界小提琴乐坛上，已经超过了已经几十年的年纪。到目前为止，应该五十多年，将近六十年这么长的时间了。那么我自己本身欣赏他的地方是，他出出嗯出身于东欧，然后在、啊、俄罗斯接受。训练，那么他夺得了上我们上次已经跟大家讲过了，他夺得了相当多的，呃，主要的指标性的世界大赛，例如伊丽莎白柴可尔斯基还有帕格尼尼大赛哦，那也被卡扬赞誉他是同辈当中最接触的小提琴演奏家。在那个时候的他是一个年轻人，他被呃世界知名的。国际级指挥家卡拉扬钦定，但是现在的他呢，是由他的一句话，他就可以钦定，或者是可以让某一个演奏家成为世界级的，所以是一代来栽培一代。那么说说到栽培这件事情呢，也就是我自己个人特别欣赏 Gidon Kremer 的另外一个原因，在上个单元当中，我们分享到这个嗯《弦外之音》这本书，这个音乐随笔的作者，同时也是国际级小提琴演奏家 Gidon Kremer 的时候呢，我们有带到是。他的祖父还有他的父亲呢，都是音乐家。那么他在书中，他也曾经分享过，他的父亲呢也是一位音乐家。那么他父亲他当时候也有自己的一个乐团了、啊。那我觉得其实很多的时候呢，呃、你的所谓的家学渊源,源、家教会影响一个人自己的父亲、祖父，或者说母亲、祖母啊，家庭影响一个人相当的多。那么在 Gidon Kremer 身上，我们也看见了他自己呢，在他有了。一定的呃身价以及地位之后呢，他就在一九八二年的时候，在奥地利，他创办了国际音乐节，而且还不止这样。他后来呢，就呃集结了在他的东欧这个地方，也就是他的家乡啊，他的家乡呃的一些有有潜力，而且是相当的优秀的一些的音乐家呢，组成了一个叫做 Gidon e Kremer， i 呃克莱曼。波罗的海弦乐团，那你听到弦乐团，意思是说这个乐团特别就是只有以弦乐器，并不是交响乐团哈、哦，是以弦乐器为主。我们知道交响乐团还包含有管乐呀、啊、铜管，还有打击乐。但是呢 g i o n k r a m e r 他在小提琴上面有特殊的天才情以及他的呃能力，因此呢，他希望借由成立弦乐团的方式呢，来一边带领一边教导一边呢来栽培年轻的音乐家们。那么我们今天在节目当中要继续来分享的就是 g i o n k r a m e r 他在他的音乐随笔当中所分享我自己哦、呃、特别被敲到的一个单元。那么另外呢，我们今天也会在节目里面呃呃节目最后跟大家。分享由他带领这个，嗯，克莱门波罗的海弦乐团他们所演奏的音乐，好啊。那其实上礼拜我们跟大家有说我要分享一个他的散文哦，但是后来呢，在这个礼拜当中，我读了他这本书，这是可以说是我重温了重温的一本书，因为有朋友跟我说啊，我是音乐人，怎么不讲一点音乐方面的书哦，那我那时候特别想分享那篇文章也很棒，可是后来又看到这篇，我就更想讲，因为他这篇随笔讲到的这个主角主题啊、呃，是我想应该是很少人能够。能够抵挡的，应该说，啊，许多人听到这个音乐呢，即便是我今天要分享，在在今天在结尾说要分享的这这个这个风格的音乐，它听起来是比较让人觉得是，呃、嗯，有点像是在一个很昏暗、昏黑、昏暗、昏黄的一个 bar 里面发生的一个音乐，但是你还是很奇妙，就是它音音乐不快哦，但是你还是会认为认为它相当的魅惑你、吸引你，甚至于会让你有种。无法形容的低调的热情在里面。好，说到热情这两个字呢，这篇文章就是 Gillian Grammar 他所写下的《热情的 Tango》这篇文。那我现在就先跟大家带一带 k i l o n Kramer， 他说到的这篇这篇文章。当然，其实提到 Tango， 我想对 Tango 有点了解人都知道，必须要讲到他的几乎是教父音乐家，就是 Astor Piazzolla， 阿斯托皮耶佐拉哈。他说他在刚开始说是被朋友推荐听他的呃音乐，就是录音。可是没有想到呢，他后来有机会呢，透过一个他的好朋友叫做曼菲的，嗯，啊，他介绍。啊，那你知道他后来呢？呃，没有多久之后呢，这个他的好朋友曼菲的介绍他给皮亚佐拉认，他过世了，皮亚佐拉也就也是一样的就不在人间。那对于这位被他的音乐呃吸引以至于着迷的这个啊吉隆奎马来说呢，他就觉得很惆怅，他从此以后跟这两个音乐家的相会呢，就只能留在梦里面。啊、哦，但是呢，他说遗留下来的是他对他们两个的怀想以及一种友情。他来评论这个探国之父皮亚佐拉呢，他说当代的作曲大家当中呢，几乎是，嗯，我们知道有有很少人，现在的作曲家很少人会演奏自己的作品。其实，在呃，欧洲早早先，嗯，十七、十八甚至十九世纪的音乐家，他们几乎音乐呢都是要自己来，呃，演奏。就是十九，特别是十九世纪，几乎是一个不成文的规例规定，也就是说，作曲家你本身必须同时是能够实际演出他这个作品的一个演奏者，因为他们相信作曲家最了解自己的作品呃，那我们也说到了那个一代的、呃、音乐圣。贝多芬呢，他后来聋了，可是他还是坚持，只有他才能够指挥自己的作品。其实说到这里呢，我真的觉得，当时十九世纪或是更早十七十八的呃音乐家，他们都必须具备的就是他们能够写下的音乐，他们自己都能够演奏，这很重要啊。因为坦白讲，当代的许多的作曲家，他们写完的音乐哦。曾经发生过一些趣事啊，就是比如说有一个音乐，有一个作曲家他写的音乐是，其实现在音乐我们都觉得蛮难懂的，而且好像好,好有时候找不到一个章法。特别就是我们刚刚讲到这个演奏能力，其实我以前常常拿到一个一个作品，我觉得那个简直是难难难弹奏，它到一个不可思议的地步。我还记得我有一次接到一个演出，是一个室内乐，那我担当其中的钢琴的部分，那同台演出了还有。长笛、大提琴、小提琴，这样子的一个组合。那你知道作曲家是一个啊、呃，一个华人，但是他在韩国任教，在韩国成为那边还蛮有。呃，蛮有机会发展的一个作曲家。那他的作品呢，在台湾首演，然后的时候，呃，指导我们的是，因为我是被一个乐团邀请去担当这个演出的钢琴的部分。那我们也呃练差不多的时候，在要、呃、正式演出前呢，他们的乐团的一个日籍的指挥家就稍微来看看我们，算是指导一下。我还记得那时候他就一直不断的念说：“哦，钢琴好难，钢琴的部分好难。”然后等到正式演出，我记得那时候我真的是练到几乎。把那个曲子背起来，因为啊、哦，有时候当代作曲家写的曲子不合逻辑到一个地步，你只好到最后把它背起来，因为你连你真的连看谱时间，甚至有时候连看键盘时间都不够。好，我还记得我硬是把它背起来演出，我还记得在庆功宴的时候，那个指挥还跑过来跟我握手，还还问我说。哎，你怎么办到的？他说我在家里练了老半天了。他说我就是没有办法把它练起来。你到底怎么弹起来的？你知道这个指挥家这样问我，我知道他不是谦虚，因为他本身是一个能弹琴的一个一个指挥家。那另外就是也发生过我自己的同才的作曲家发生的事情，就是他的作品写好了，让别人去演出，结果因为呃现代音乐真的太没有容易讲。太不容易找到脉络、结构跟章法，所以你知道那一次的演出方，那个什么事情呢？就是他们在台上终于把他的作品演出完，那作曲家在后台，他们他们鞠躬完回到后台的时候，作曲家就很兴奋的找他们每个人握手，然后就说：“你们演奏实在是太好了，我很高兴，很谢谢你。”可是你知道那个乐手太诚实，他就跟他说：“哎，但是我刚才整整跳了一夜没有演出。哎”你知道我的意思吗？也就是说，作曲家他自己一点浑然都不知哎，他自己不知道他的作品少被演出了一整夜。所以，这个如果说你的作品能够自己演出，这是很重要的。那偏泽隆他他就是当代的作曲家当中少数自己就是那个演奏者的，那么他的这种不同于别人的思考结构跟热情呢，在再在,在他的音乐里面生龙活现了线、哦。那。就很容易让别人觉得说，这个音乐它本身好像多了一种，多了一种人性在里面。OK， 那么，呃，以这个呃 g i d o n Kremer， 他是一个东欧出身，一个很严谨俄罗斯学派的的小提琴家来说呢，他会觉得在他爱上他的作品，而且。开始演奏他的音乐，他自认为他是贸然的钻入这位作曲家皮亚佐拉的世界，他认为很冒险。为什么？因为他觉得他的个性跟南半球的人，呃，也就是我们知道南美洲啊啊探过的这个地方是不一样的。但是这个吉隆克尔曼就是深深的被。被吸引了哦，但是他后来也觉得很高兴，就是透过演奏阿斯托皮亚佐拉的作品，他能够去认识其他的异文化。那再再的呢，这个很特殊，就是南半球的一些特质呢，就慢慢的进入到迪伦克莱他的呃身体里头去了。好了，他另外呢又评论说，阿斯托就是皮亚佐拉阿斯托的音乐里头呢，他发现了一些很广阔的发挥的空间，可以同时表达不同的感情，而且呢，同时可以很艺术又可以很简朴。他认为皮亚佐拉很有勇气、很正直，并且不复杂。他觉得故作风雅的人呢要去刁难他呢，可能阿斯皮亚佐拉也不会去摧毁他的热情。他还说，皮亚佐拉是那种要求很高的音乐家。优秀，而且独树一格啊、哦！那他也嗯，他也提到说，这个阿索比亚作老，他当然也拜师过，而且他的老师给他了一句忠告，嗯、呃，在 Gilmore m r 的眼里面看起来，他觉得他很欣赏的一点就是，他的老师曾经告诉他说：“你不要成为什么都写的作曲家，要扛起他对探戈的一个呃使命跟遗传。哦”嗯，那 Gilmore m r 欣赏他就在于对。阿索比亚做了， so、ola, 他就是写天狗，他就是只有写天狗，然后就用天狗来打动了全球。众多的乐迷的心，真的是相当相当的不容易的，对。那么另外就是说呢 ，Gilmore 他为什么能够受到阿托皮亚佐拉的探戈这么多的影响？因为 Gilmore 他自己其实有几次的机会呢，亲自到了啊、呃、这个皮亚佐拉他的家乡，也就是布布宜诺斯艾利斯去旅行演奏，所以他就趁那个机会，更多的去感受当地人他们所演奏的这个探戈音乐哦。他不管呢是在呃正式的这个。c o n c hall 就是演奏厅，或者是他也会去当地的餐馆啊去感受，所以他慢慢慢慢的就抓到了这个演奏 tango 的一个精髓，所以越演奏越爱越爱呢，他就越受欢迎，他所演奏的这个 can tango 的音乐。他说呢，他每一次。演奏 tango 的音乐都可以让人忘记单调的重复，忘却所有的失望。他说：“我对 p i a 皮亚 l a 的爱，给一个机会呢，能够大声的宣布，现代音乐在某一些领域是虏获听众的心的。”对，其实没有错，因为如果你的音乐曲高和寡，那你不能够深入人们的心里，你写的再好也没有用了。嗯嗯，最后呢，他评论阿萨皮亚佐拉，他的 tango 是美。一种建筑的美，艺术的美，人类的美，爱的美。但是呢，没有人可以在这些美之外呢忘却 Piazzolla 的音乐，因为在怀旧当中呢 ，Piazzolla 它保证了一个美好的世界哦，这些呢都在它每一首，也就是每一个独特的 Tango 音乐里面。现在呢，就在节目的后面跟大家分享，有 g i l l i n Kramer 他的领军布洛迪海选乐团，他们所演奏由皮亚佐拉他所创作的音乐，希望你会喜欢，也再次谢谢您跟我们在空中来欣赏并且咀嚼 g i l l n Kramer 他的音乐声响。那我们就下一个单元空中再会喽。